0: Conexão ONS, guiamos a energia que liga o Brasil. Bem-vindos ao Conexão ONS. Meu nome é Carla Poma, líder da Comunidade de Inovação da Diretoria de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios do ONS. A Comunidade de Inovação é uma das comunidades estruturadas recentemente no processo de reorganização da TI, que é uma ação dentro da estratégia de transformação digital. Opa! Aqui está o nosso tema do podcast de hoje. A tão falada transformação digital. Então, o que é de fato isso que todas as empresas andam falando. O que é transformação digital para o ONS? Quais são os nossos pilares? E qual é essa trilha de sucesso que o ONS está planejando, que tem planejado? Bom, como vocês podem ver, ou melhor ouvir, são muitos assuntos dentro do tema de transformação digital e esperamos que este seja o primeiro de uma série. Quem sabe um thriller? E para acabar com o um suspense... Passarei a palavra para os meus colegas e engenheiros Sérgio Mafra e Thiago Boldrini para que se apresentem e possamos começar logo com essa conexão.
1: Olá pessoal, aqui é Sérgio Mafra. Eu sou engenheiro eletricista e atuando na engenharia de dados do ONS. Hoje, como a Carla falou, a área de TI está organizada em comunidades técnicas e comunidades de entrega. Eu participo da comunidade de inovação, da comunidade de dados, da comunidade de planejamento. Opa, são muitos, mas é muito, muito legal. Mas eu não estou sozinho aqui não, gente. Eu estou com o meu colega mais friend, Thiago. Fala aí, Thiago.
2: Bem-vindo a todos os ouvintes. Eu sou o Thiago Baldrini, engenheiro eletricista de formação e estou na UNES desde 2016. Sempre trabalhei aqui com tecnologia voltada para a operação do sistema e agora também como membro da comunidade de inovação.
0: Uau, meus colegas são poderosos. Ok, conexão estabelecida. Então a pergunta é que não quer calar, aqui vai para vocês. Mas afinal, que é transformação digital?
1: Bom, eu não sei, mas eu vou perguntar para uma pessoa muito importante. Alexa, o que é a transformação digital?
0: De acordo com a Wikipédia, transformação digital pode ser definida como um fenômeno que incorpora o uso da tecnologia digital a soluções de problemas tradicionais. Assim, abrange mudanças procedurais em diversos âmbitos de uma sociedade. Isto é, essa transformação modifica o paradigma da utilização da tecnologia. Por exemplo, das seguintes áreas governo, economia, mercado de trabalho, educação, medicina, artes, ciência, comunicação global, entre outros.
2: É uma resposta bem abrangente essa, né? Mas então, Mafra, pensando no nosso dia a dia, CNH digital, usar certificado digital para assinar um documento ao invés de ir num cartório, resolver as questões de banco por aplicativo, isso é exemplo de transformação digital?
1: Ô Tiago, é sim automatizar processos, integrações com outras tecnologias, passar a usar algoritmos para analisar dados e auxiliar na tomada de decisão. Muitos processos precisam usar tecnologias digitais para ganhar escalabilidade, ou mesmo pelo aumento da complexidade. A transformação digital não é igual para qualquer empresa. Não é uma receita de bolo. Depende muito da maturidade tecnológica, das características do negócio, do setor que o negócio faz parte, entre vários outros aspectos.
2: Bom, nesse caso, Mafra, acho que um bom exemplo de transformação digital que vivemos recentemente é o da indústria financeira. Né? Nos últimos anos, o modo como nós nos relacionamos com os bancos mudou significativamente, principalmente depois do surgimento dos bancos digitais. Né? Desde que esses nativos digitais surgiram, os grandes bancos de varejo também tiveram que mudar. Né? Hoje a gente pode resolver tudo pelo Internet Bank ou por aplicativos, ainda mais agora né? com o Pix, que já torna desnecessário até o uso de dinheiro em papel. Mas Mafra, olhando outros setores, a gente percebe que muitas empresas buscam a digitalização por uma questão de competitividade, principalmente quando surgem Nativas digitais no setor e criam negócios inovadores, né? Mas se o NS não tem fins lucrativos e não tem competição, por que o NS tem que se transformar? Qual é o X da questão? Aí?
1: Olha, nesse caso, não seria nem o um X, mas o um D da questão. Ou melhor, os Ds, porque não é um, são quatro, como a gente costuma falar aqui, ó. A gente tem a descarbonização, a descentralização, a democratização e a digitalização. Vamos começar então a dederizar para explicar melhor o nosso ouvinte?
0: Caramba, Mafra, deberizar. Vamos sim, quero escutar mais sobre isso.
2: Descarbonização. Sobre descarbonização, eu consigo ver um grande aumento na complexidade do sistema por conta da mudança da matriz energética. Né? Em 2005, a participação das hidrelétricas da nossa matriz era por volta de 75%. 20% eram térmicas e as fontes alternativas, né, que seriam as eólicas, fotovoltaicas, pequenas centrais hidrelétricas, que são as PCHs né, e biomassa, representavam 5% da capacidade instalada. Hoje as hidrelétricas representam algo próximo de 60% da matriz. As fontes térmicas tradicionais representam quase 15% e as fontes alternativas já representam quase um quarto da matriz, né? quase 25%, e com forte tendência de crescimento. Para você ter uma ideia, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2030, que é um documento informativo sobre a perspectiva de expansão futura do setor de energia, sob a ótica do governo, projeta uma participação de mais de 30% em capacidade instalada de geração centralizada. Isso quer dizer sem geração distribuída. Fontes como solar e eólica, que começaram incentivadas pelas diretrizes ambientais, né? mas que hoje elas já são competitivas em custo, adicionam muita complexidade complexidade pela natureza intermitente delas, e trazem com isso novas tecnologias para mitigar esses efeitos né, dessa intermitência, como o armazenamento com baterias e o hidrogênio verde. Isso muda completamente a forma de planejar e operar o sistema.
1: Pois é, e você me fez lembrar o nosso querido Jorge Benjor, naquela música A gente mora num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. A energia que vem dos rios era a líder absoluta na matriz energética, mas isso está mudando. Não podemos esquecer o fator hidrológico, com o aumento da complexidade do uso múltiplo das águas as mudanças nos regimes da chuva. Né? Todos esses fatores causam forte impacto na modelagem dos sistemas, no planejamento e na operação, sem falar nos modelos de previsão. Mas vamos explicar melhor isso lá na frente, pode ficar tranquilo. Decentralização.
2: Sem dúvida, não faltam desafios na descarbonização. E consigo ver um link aqui com outro D, a descentralização. Por conta dessas novas tecnologias de geração, não é só a matriz que está mudando, mas a organização do setor também. Com a geração distribuída, por exemplo, com as pessoas gerando a própria energia, aquele modelo centralizado, unidirecional de geração, transmissão, distribuição e consumo, ele vira de ponta cabeça. Né? Então, nesse novo modelo, o consumidor vai ter um papel cada vez mais ativo. Não só pela própria geração, mas com muita coisa que está por vir, como a resposta à demanda, o aumento de veículos elétricos e muita coisa que a gente ainda nem sabe.
1: Democratização. Então eu vou associar mais um D aqui. O D da democratização. Com esse papel ativo do consumidor que vira, então, o prosumidor. Olha só o um nome bacana que está sendo colocado no mercado. Esse novo termo é usado para identificar esse ator que, ao mesmo tempo, ele consome a energia e também produz a sua energia. Também novos modelos vão surgindo nesse novo aspecto. É a uberização do setor. Esse termo descreve justamente essa mudança na cadeia com a introdução de modelos de comercialização ponto a ponto, que passam a comercializar o seu bem privado como serviço, possibilitado pela digitalização com as plataformas que diminuem a distância entre quem proveu o serviço e quem a consome. E assim, novos atores não tradicionais começam a fazer parte do setor digitalização.
2: Bom, até agora foram três Ds, né? E o último D, Mafra, a digitalização. Claro que se estamos falando em transformação digital é porque entendemos que a digitalização é a resposta para muitos desafios. Mas a digitalização do setor e até de outros setores, que desafios ela traz para o ONS?
1: Então, vamos começar olhando a evolução do processo de industrialização.
2: Nós tivemos três
1: etapas muito claras ao longo da história. A primeira, lá em 1784, com a máquina a vapor, onde deu-se início a Revolução Industrial. Por volta de 1870, a segunda onda, com a expansão da eletrificação, que permitiu que a Ford, na verdade o Ford, né, introduzisse a linha de montagem e começasse o processo de produção em massa. Já em 1969, começa uma nova onda de industrialização, com a era da computação o uso da robótica, para a automação do processo. E agora estamos vivendo a quarta onda, ou como chamamos, a indústria 4.0, onde o mundo físico e digital se conectam com o fortalecimento das redes, da explosão do uso da inteligência artificial, o IoT, né, como a gente chama, a internet das coisas, que se expande e a fronteira entre o digital e o físico some, computação do sob demanda e entre várias outras coisas. Diferentemente das três ondas anteriores, que impactavam os processos de produção de bens, essa nova onda vem pela característica de abstração do meio físico, impacta fortemente os setores que passaram à margem das outras ondas, como o setor de entretenimento, o setor financeiro e também o setor elétrico. Outro ponto que podemos citar é a convergência do que chamamos das três áreas de tecnologia. Vocês se lembram, né? Aquela primeira que é muito conhecida a nossa, que é a TI, que é a tecnologia da informação. Essa toma conta dos sistemas transacionais, muitas vezes conhecida também como TI corporativa. Também tem outra tecnologia, que é chamada de TO, que é a tecnologia da operação, da automação, aplicada aos sistemas industriais, aqueles que rodam lá no chão de fábrica, das subestações e usinas, os sistemas usados para a operação dos ativos e da rede. E, por fim, a tecnologia da engenharia, ou a TE, que é associada muito aos modelos matemáticos, que fazem análise de aqueles sistemas especialistas. A quebra dessas fronteiras entre as três áreas de tecnologia, somada à nova onda de revolução industrial, impõe uma série de desafios para nós. Por exemplo, a evolução das técnicas de ciência de dados, das análises avançadas, os famosos digital twins, conhecidos também como gêmeos digitais, que são os modelos que replicam sistemas físicos em modelos digitais, que pode simular o comportamento de forma realista, permitindo um maior entendimento da situação operativa, um maior entendimento também do operador sobre os impactos de uma decisão. Isso aumenta a assertividade e a efetividade das ações, e garante também a segurança ao flexibilizar as condições operativas em momentos críticos. O um aumento da digitalização das instalações ao ponto de permitir que elas não sejam apenas teleassistidas, mas que tenham ainda mais autonomia, as torna parte das decisões independentes de qualquer comando externo, ainda mais integradas ao conceito de IoT, aquela famosa chamada Interesse das Coisas, onde cada elemento da subestação se
2: comunica com as demais. Eu diria que não só a digitalização das instalações, mas também o impacto da digitalização na evolução dos sistemas tradicionais, incorporando novas tecnologias e funcionalidades ao sistema de gerenciamento de energia, de mercado, de distribuição, que evoluem não só para lidar com os avanços da indústria 4.0, como IoT, medidores inteligentes, mas também para lidar com os desafios dos outros deles, do aumento de complexidade pela mudança da matriz, pela mudança na estrutura de operação e do mercado e pelos novos modelos de negócio. E tudo mais o que foi citado sobre descarbonização, descentralização e democratização. Também para lidar com esse aumento de complexidade surgem os sistemas inteligentes de apoio à decisão, né, que incorporam o uso de inteligência artificial, que é a IA, né, o processamento de grandes massas de dados de diversas fontes, conhecimento das regras de negócio, demandando grande integração entre as equipes de tecnologia e das áreas de negócio. Além do desafio que tudo isso que foi falado, que essa maior integração com o setor elétrico e com esses outros setores, traz para a segurança cibernética. Né, à medida que a a complexidade aumenta, a criticidade dos sistemas também aumenta. E a segurança se torna cada vez mais relevante. Os impactos da digitalização na importância da segurança já é notável nos jornais. Né? Nos últimos anos, o setor de energia vem se tornando alvo cada vez mais frequente de ataques. Tudo isso que foi falado caracteriza uma série de desafios para a nossa área de tecnologia, né? como uma massa de dados cada vez maior para lhe dar mais poder computacional, a necessidade dos modelos de análise mais inteligentes e descobrir como usar isso em benefício da tomada de decisão. Claro, né? demanda aprendizado, demanda conhecimento, treinamento para absorver essas tecnologias. Né?
0: É muito assunto mesmo. Que bom poder conhecer mais sobre a tecnologia no ONS, não é mesmo? Falamos aqui de alguns dos desafios que o ONS vê para o futuro. E com certeza vamos falar muito mais, porque tem muito mais assunto. E se você ficou curioso em saber mais, não percam o próximo episódio da Jornada da Transformação Digital no ONS no próximo Conexão. Quero agradecer, Sérgio Mafra.
1: Isso aí, obrigado. Um abraço a todos.
0: Tchau.
2: Muito obrigado, muito bom falar com todo mundo
0: E a ambos, agradeço novamente pelo dedo de prosa aqui Opa, não, 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 dedo de prosa não, quero dizer podcast E até mais
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.